0: Zum Thema Dank und Bitte für die Gemeinde oder so, wie ich es überschrieben habe, Hühner, Bier und Helikopter. Der Immanuel hat es schon angekündigt, wir sind in einem ganz neuen Abschnitt drin, weil wir das erste Mal einen Brief, einen Brief betrachten, den eine Gemeinde erhalten hat, nachdem Jesus an die Himmelfahrt diese Erde verlassen hat. Ganz neue Aspekte. Ein Brief. Kennt ihr einen Brief? Logischerweise kennt ihr noch einen Brief. Das ist aber gar nicht so selbstverständlich alles. Ich will euch das erklären. Ein Brief ist ja ein sogenanntes asynchrones Kommunikationsmittel. Also in dem Moment, wo ich das schreibe, liest der andere es noch nicht. Das gibt einem die Chance, dass man das, was man da formuliert, natürlich sehr genau überlegen kann. Man kann sich also sozusagen Kopfgedanken machen, bevor man etwas schreibt. Ansonsten hat das mit modernen Kommunikationsformen auch seine total wildesten Facetten. Es gibt Leute, die rufen mich an und fragen, ob ich ihre E-Mail schon gelesen hätte. Dann frage ich ja, was stand denn drin? Ja, ob wir mal miteinander reden können? Also, ich mache mir ja gerade. Da kann ich jeder mit umgehen. Und was ich im Zusammenhang mit E-Mail total spannend finde, zu überlegen. Denkt euch mal, wenn dieser fast 2000 Jahre alte Brief als E-Mail verfasst worden wäre. Mit allen technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Bei einer E-Mail gibt es ein Feld CC. Wer weiß, wofür das zweite C steht? Das eine ist für Copy, das ist klar. Das zweite ist so wichtig. Das gäbe vier Mohnköpfe. Vier Mohnköpfe für das zweite C. Wer hat das gesagt? Also, ja unglaublich. Der Mann am Mischpult. Hast du gegoogelt schnell, oder? Nee, er hat es trotzdem. Tatsächlich. Carbon, also, das zielt ab auf das Kohlefaser beziehungsweise auf Kohle und früher hatte man ja so Blaupausen, so Kohlepapier. Daher kommt das zweite Ding. Wenn ihr nichts mitnehmt, ihr könnt morgen glänzen, weil fragt die Leute, die euch begegnen, wofür das zweite C steht. Für Carbon, Kohle Kopie, da hat man das angelehnt. Aber es gibt ja nicht nur die Kopie, sondern es gibt ja gemeinerweise auch noch die Blind Carbon Copy. Also der Empfänger sieht gar nicht, wer alles mit auf Kopie genommen wurde. Jetzt stellt euch vor, der Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, hätte die Kolinde BCC genommen, ohne dass die Epheser, die Philipper oder sonst wer davon was gewusst hätten. Noch spannender, was wäre denn gewesen, wenn er noch eine Lesebestätigung dran gehängen hätte? Samt der Übermittlungsbestätigung, die man natürlich auch machen kann. Und dann hätten wir heute festgestellt, okay, die Korinther haben den Philipperbrief BCC heimlich gekriegt und die Philipper haben ihn nie gelesen vielleicht. Boah, total schwierig. Vielleicht war das gut, dass das genauso zu der Zeit geschehen ist. Alleine das äh, ist mal spannend zu überlegen. Vor allen Dingen, was uns die Chance dadurch, dass es ein, wenn auch sehr, sehr großer, aber ein klassischer Brief war, der geschrieben wurde, wo sich jemand zu Anfang hingesetzt hat und hat sich Gedanken gemacht. Beim, ihr seht, ich bekomme auch manchmal Post. Äh, wichtig ist in dem Zusammenhang der Absender, das sind äh, so vom Regierungspräsidenten in Kassel manchmal, das sind sogar noch Fotos von mir drin. Äh, nicht jeder Brief ist erfreulich. Äh, das muss man auch bei so einem Brief bedenken. Es werden vielleicht auch mal Dinge angesprochen, die nicht so gut gelaufen sind. Der Philipperbrief wie jeder andere Brief, hat natürlich einen Absender. Der Absender, ich habe es schon gesagt, ist der Apostel Paulus. Paulus saß im Knast. Mal wieder saß er im Knast. Aber er saß nicht im Knast, weil er gegen bestehende Gesetze verstoßen hat, sondern Paulus hat das gemacht, was er nach seiner Bekehrung als die wichtigste Aufgabe empfunden hat und die hat er kompromisslos durchgezogen. Er hat das Evangelium verkündet. Und das führte an manchen Stellen zu echtem Aufruhr und zu Problemen, weil auf einmal ganz neue Dinge griffen. Und Leute, die Geschäfte mit fragwürdigen Dingen machten, die machten auf einmal nicht mehr ihre Geschäfte und da gab es Ärger. Es ist bei uns ja nicht so, dass wir deswegen in den Knast direkt wandern, aber es zeigt uns auch, dass die Verbreitung des Evangeliums durchaus auch eine richtig spannende und ernsthafte Sache sein kann. Wir werden im Laufe nachher dieser Veranstaltung im Sinne von Informationen auch noch hören, dass es nach wie vor Menschen gibt, die, wenn sie einfach nur diese Botschaft der Bibel sagen, damit rechnen müssen, dass sie hinter Gittern landen. Und das ist wichtig, in diesem Brief sich ab und an daran zu erinnern. Und heute Abend ist es mir besonders wichtig, an die Situation zu denken, wie ging es eigentlich, dem Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat. Für die besonders Geschichtsinteressierten, man ist sich nicht ganz einig, ob er in Ephesus oder in Rom im Gefängnis saß. Wichtig ist, er saß im Gefängnis. Natürlich hat dieser Brief auch einen Empfänger. Der Empfänger ist auch gleichzeitig der Name. Das war die Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde in Philippi jubelte jetzt nicht weil der Paulus im Gefängnis saß, aber das war ansonsten ein sehr, sehr munterer Haufen. Deswegen lohnt es auch da, im Vorfeld mal einen ganz kurzen Blick drauf zu werfen, weil es gibt einige Personen in der Bibel, und das ist sehr schön, dass die Bibel auch da geschichtlich sehr exakt ist, die uns berichtet von Menschen, die in Philippi lebten. Da lebte zum Beispiel der Epaphroditus. Das sind Namen, die mögen wir bei der Telekom besonders gerne. Also früher haben wir die sehr gemocht, als es noch keine Flatrates gab. Weil wenn die ihren Namen gesagt haben, da waren die ersten zwei Einheiten schon durchgefallen. Dadurch, dass die die dann meist noch drei, viermal wiederholen mussten, weil er so schwierig war, hat es richtig Kohle gegeben, bevor das Gespräch angefangen hat. Ist aber jetzt mit den Flatrates hinfällig. Der Epaphroditus, über den auch noch eine extra Sattpredigt kommt, könnte genauso gut auch Epophroditus geheißen haben, in Anlehnung an dieses Mittel, was sehr oft als Doping genutzt wird, in doppeltem Sinne. Zum einen, weil er, so ähnlich wie er hier jetzt auch gerade durchs Bild schwebt, jemand war, der unterwegs war, der hatte den Job, der wurde von den Philippern losgeschickt, mal zu schauen, was mit dem Paulus ist, denn die wussten, dass er im Gefängnis saß und wollten sich mal um den kümmern und auf dieser Reise ist er auch noch sehr, sehr schlimm krank geworden. Ist aber dann wieder gesund zurückgekehrt und Paulus lobt ihn außerordentlich, ihr werdet davon erfahren. Nicht nur ein spannender Name, ein echt greller Typ auch. Schön ist, es gibt nicht nur grelle Typen, sondern es gibt auch tolle Frauen in Philippi. Das ist die Lydia. Lydia war Unternehmerin. Die hatte eine Boutique. Und was mich als Mann total kritisch und nachdenklich stimmt, die allererste Person die auf heutigem europäischem Festland sozusagen den Kurs aufnimmt, den Paulus eingeschlagen hat, war eine selbstständige Unternehmerin, die eine Boutique hatte. Das war kein Männergebetskreis, wo Paulus zunächst auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Neben der Lydia und dem Epaphroditus gab es noch jemand, der in Philippi wohnte. Mit dem hatte Paulus zuerst eine wenig unangenehme Erfahrung, Das war nämlich der Kerkermeister. Auch da gibt es äh, eine aufregende und spannende Geschichte, weil Paulus auch in Philippi im Gefängnis gesessen hat. Da ist aber gewaltiges Geschehen, wie auch wir immer hoffen, dass hier Gewaltiges geschieht und dass 161 da sind, ist auch schon, 62, Entschuldigung, auch was Echt Gewaltiges. Was all diesen drei Personen gleich ist, was mir aufgefallen ist, dass das alles Menschen waren, die ihren Job, den sie gemacht haben, in ihrem ganz normalen Leben, die haben den einfach gut gemacht. Das gilt für den Kerkermeister, wie für Epaphroditus, wie für die Lydia. Das können wir uns als ersten Punkt auch irgendwie schon mal so ein bisschen mitnehmen. Egal, wo dich Gott hinstellt, mach da einen guten Job das können so durchaus einfach nur anstrengende Aufgaben sein, wie Briefe überbringen, Vermittler zu sein. Das können ganz spannende Aufgaben sein, wie Gemeindegründung. Und das können auch Aufgaben sein, wenn du im Gefängnis tätig bist, da hast du mit sehr, sehr schwierigen Menschen zu tun. Gott gebraucht verschiedene Menschen an verschiedensten Stellen und das Schöne ist, dass er jeden gebrauchen möchte, von daher sei gespannt, wo dein Platz ist. Damit haben wir den Einstieg in den Bibeltext. Den Bibeltext liest uns die Angelika. Vielen Dank dafür. Ich reiche das Mikrofon weiter und hört gespannt zu. Ich weiß gar nicht, ob das ich glaube.
1: Paulus und Timotheus, die im Dienst Jesu Christi stehen, schreiben diesen Brief an alle in Philippi, die durch Jesu Christo zu Gottes Volk geworden sind, an die ganze Gemeinde mit ihren Leitern und Helfern. Wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus Christus, den Herrn, euch Gnade und Frieden zu schenken. Immer wenn ich für euch bete, bin ich voll Dank gegen Gott. In jedem meiner Gebete denke ich an euch. Und es erfüllt mich mit Freude, dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt, seit dem Tag, an dem, sie, an dem ihr sie angenommen habt, bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird sein Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Wenn ich an euch denke, bin ich voll Zuversicht. Ich kann gar nicht anders, denn ich trage euch alle in meinem Herzen, gerade jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt Teil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Ich liebe euch so, wie Jesus Christus euch liebt. Ich bete zu Gott, dass er euch Einsicht und Urteilsvermögen schenkt, damit eure Liebe immer vollkommener wird. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Taten, die Jesus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch wirkt.
0: Vielen Dank. Kein einfacher Text. Und ich werde auch nur drei Verse aus diesem Text nehmen, und versuche so ein klein wenig den Bogen zu spannen. Das nächste Bild, was ihr seht, das erinnert mich an die Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte. Und wie schon angekündigt, geht es heute auch um Hühner. Ich habe extra auch deswegen zwei Hühner mitgebracht. Es ist die Geschichte vom kleinen hans der kleine Hans lebte in sozial schwierigen Verhältnissen, aber er war handwerklich, nicht ungeschickt. Das wusste auch der ortsansässige Dolf faller Als es also an der Zeit war, der Ortsfaller war Hühnerliebhaber, ein neues Hühnerhaus zu bauen, wartete er noch einige Tage, bis die Ferien begannen, und fragte dann den kleinen Hans, ob er bereit sei, ihn beim Hühnerhaus bauen zu unterstützen. Der willigte bereitwillig ein und sogleich ging die Arbeit los. Fast die gesamten Ferien haben die damit verbracht, dieses Hühnerhaus zu bauen. Ich spare mir die Details, aber ein wirkliches First Class Hühnerhaus ist entstanden. Am vorletzten Tag der Ferien, als sie fertig waren, übergibt der Pfarrer mit dankbarem Blick Hans einen Umschlag. Hans nimmt diesen Umschlag und heilt, eilt hoffnungsfroh nach Hause, öffnet diesen Umschlag, findet darin einen Zettel und drauf steht: du bist Gottes Sohn, du brauchst keinen Lohn. Es vergingen genau zwei Tage, der Pfarrer steht nach dem Frühstück auf und geht zu seinem geliebten Hühnerhaus und stellt mit totalem Entsetzen fest, nicht ein Huhn mehr im Hühnerhaus. An der Stelle, wo sein so heißgeliebtes geliebtes frisches Frühstücksei sonst liegt, liegt ein Umschlag. In dem Umschlag ist ein Zettel. Drauf steht, du bist Gottes Diener, du brauchst keine Hühner. Schon sind wir mitten im Text. Der erste Vers, da könnte man Wochen drüber reden. Der heißt, ich lese nach Luther. Die Angelika hatte die etwas besser verständliche neue Hoffnung oder Hoffnung für alle gelesen. Luther schreibt, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi liest sich so ganz einfach und auch galant runter und ist ja auch nur so eine Einstiegsformel. Nur Leute, ihr müsst euch mal überlegen, wer da was schreibt. Hätte der geschrieben, ich, Paulus, Chief Execute Officer of Progress kleinostasien ich, Paulus, Heat of Heidenmission Europa, an alle Freunde in Philippi. Hey, derjenige, der am allermeisten bewegt hat, der nennt zuerst mal ein Team. Ein Team im Gruß. Timotheus hat an diesem Brief nichts mitgeschrieben, aber er stellt sich hier nicht alleine hin, sondern der, der mit ihm unterwegs war, den erwähnt er mit. Paulus und Timotheus. Und dann kommts und das ist der Hammer schlechthin, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen, die Gläubigen, in Jesus Christus, in Philippi. Der Satz endet aber damit nicht, sondern wichtig ist, er schreibt, samt den Bischöfen, die Elberfelder setzt an dieser, übersetzt an dieser Stelle mit Aufsehern. Und das ist sicherlich verständlich. Da gibt es immer so Jungs wie die, die ihr auf dem Bild da seht, die haben eine Pfeife im Mund und die sagen, wo es lang geht. Wichtig ist zu sehen, auch solche Menschen braucht eine Gemeinde und die waren in Philippi. Und Menschen brauchen nicht nur Menschen, die auch helfen, Gesamtdinge zu organisieren und zu leiten, sondern es folgt noch und den Diakonen, die Elberfelder übersetzt mit Dienern. Also, eine Gemeinde besteht aus Menschen, die da sind und jeder hat seine Aufgabe. Und was Paulus ganz wichtig ist, und deswegen schreibt er es am Anfang explizit hin, dass sich keiner ausnimmt. Das ist die ganz große geschweifte Klammer. Samt den Bischöfen und Diakonen. Und wenn ihr jetzt in der Gemeinde unterwegs seid und die wichtige Aufgabe für die nächste Woche ist, zu schauen, wo euer Arbeitsfeld ist, dann müsst ihr euch beim Arbeiten nur immer bewusst sein, ob ihr Hans oder Faller seid. Man wird auch sehr schnell und sehr häufig, wie man sieht, mit Firmen Bibelsprüchen abgespeist und ist sich seiner Aufgabe des Knechtseins, des Dienen nicht bewusst. Das Schöne ist ja, dass man nicht Knecht von irgendwem ist, sondern man ist Knecht Christi Jesu. Die höchste Autorität, die höchste Instanz, die dieses Universum je gesehen hat, dem alles möglich ist. Nichtsdestotrotz bleibt man Knecht. Ich fand das sehr bewegend und interessant, als wir beim vorletzten Satz hier mal zusammengesessen haben, haben gesagt, es gibt verschiedene Aufgabenbereiche, die müssen wir noch besetzen und überlegen. Eins hat der Sigi vorhin auch mal angebeamt, das sind die Toiletten. Und das ist ein wichtiger Job, auch da anschließend zu gucken. Und es ist wahrlich kein angenehmer Job. Hier vorne zu stehen, und 161, 62 Leuten Mohnköpfe zu spendieren, das ist ziemlich einfach. Und das ist auch populär. Und da kommen auch manchmal noch anschließend Leute und sagen, das hat mir gefallen. Wenn du anschließend von kleiner 162 Leuten irgendwelche Reste auf der Toilette beseitigen musst, dann kommt keiner und sagt, hey, das war aber klasse, dass du da meinen Abfall mal noch weggemacht hast. Und es gibt diese Menschen, die genau dieses Dienstbewusstsein haben. Und das ist einmalig und das zeigt, so eine Dimension kannst du irgendwie nur bekommen, wenn du eine andere Kraftquelle und einen anderen Draht nach oben hast. Da kommen wir gleich nochmal zu. Also, denk dran, du bist Gottes Diener, du brauchst keine Hühner. Dieser Spruch sollte uns mahnen, vor Hochnäsigkeit und uns bequem in das gemachte Nest zu setzen. Gott hat keine anderen in Dillenburg und Umgebung als die, die zu ihm gehören. Und dazu zählen auch diese 162 hier Anwesenden. Deshalb ist es wichtig, so wie Paulus das am Anfang auch geschrieben hat, Mut zum Knechtsein zu haben, Mut zur Demut. Die Hühner sind durch, wir kommen an den nächsten Punkt. Der Vers 3 heißt, ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. Bindestrich, jetzt kommen viele Verschachtelungen dazwischen, was ich alle Zeit tue in all meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Lasst uns einen Moment beim zweiten Wort einfach nur innehalten, bei diesem tierisch komplizierten Satz, der an der Stelle noch nicht zu Ende ist. Danken. Ich habe es zweimal unterstrichen und damit das alle wach wären, stelle ich mal kurz eine provokante These auf, die heißt, wer dankt, sündigt nicht. Ein Moment nachdenken. Könnte das sein? Falsch oder richtig? Grundsätzlich muss man in jedem Fall schon mal sagen, ist das falsch. Ich kann jetzt sagen, wer irgendwie hier einmal dankt in seinem Leben, der läuft nie mehr Gefahr zu sündigen. Im Speziellen kann das auch falsch sein. Wenn jemand zu dir sagt, du blöder Hund, und du sagst Danke gleichfalls. Okay. Lasst uns trotzdem nochmal über diese, diesen Gedanken des Dankes und diese ach so wichtige Haltung nachdenken. Da sitzt einer im Knast. Und dem geht es da wahrlich nicht so gut, weil die Knaste damals, heißt die Mehrzahl von Knast, Knaste? Knaste, Kneste? Ja, Gefängnisse meine ich in jedem Fall. Die, das waren ganz, ganz schlimme Kellerlöcher. Und der schreibt an eine Gemeinde, die ihr ihr habt das ja gehört, das ist ja quasi wie ein Liebesbrief, äh, wie er die da betitelt, wo er aber weiß, natürlich denken die auch an ihn, aber die sitzen da und denen geht's gut. Und er sagt liebe Leute, was ich euch zuerst mal sagen wollte, die letzten 30 Tage gab es keine Mohrenköpfe. Es gab jeden zweiten Tag ein bisschen Brot. Und fängt dann an, das runterzuerzählen, das ist ein so wichtiges Problem bei uns Deutschen, weil wir Meister da drin sind, auf hohem Niveau zu klagen. Und diese Grundhaltung des Dankes, könnt man die Psalmen durchblättern, da macht eine Strichliste, wie viele vom Danken erzählen. Natürlich ist auch Klagen berechtigt und vernünftig. Aber überlegt auch mal in eurem Umfeld, wo dankbare Menschen sind. Und wie ihr die empfindet und wo eher so diejenigen sind, die dir immer sagen, dass sie an der dritten Nachkommastelle noch irgendwas finden. Deshalb finde ich, der Dank ist so wichtig und ich erkläre jetzt mal, weshalb ich diese These aufstelle, wer dankt, zünde nicht. Und deswegen solltet ihr euch bemühen, den Dank, wie auch immer ihr das schafft, ein bisschen zur Grundhaltung, nein, nicht ein bisschen, zur wesentlichen Grundhaltung eures Lebens zu machen. Kleines Beispiel dazu. Es gibt eine Fülle von Fragen, die sind in den Geboten gar nicht so klar geregelt. Und ihr habt es natürlich schon gemerkt, wir sind schon beim zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt Bier. Die Marke ist egal. Meine Schwager trinken gerne Kronbacher. Ich trinke lieber Jewe, Ich habe dann mal Kronbacher mitgebracht. So. Jetzt fragst du dich natürlich, hey, wo steht denn was... Äh, zum Kronbacher steht schon mal gar nichts in der Bibel. Also wie ist das mit Biertrinken überhaupt? Ich war mal am Oktoberfest. Das war eine ganz spannende Erfahrung. Als ich dann irgendwann so, weiß es nicht, nachts um eins oder so von dannen gegangen bin, über so manchen, die dann auch da lagen oder noch versorgt werden, da sagst du auf einmal, weißt du was, Biertrinken ist keine so gute Idee. Wie ist das eigentlich mit Arbeit und Karriere? Wir haben ja vorhin festgelegt, dass Gott mich gebrauchen will. Wie sieht es eigentlich mit mir aus, wenn ich jetzt hier Studium mache und so? ich das können ja alle Theologie studieren. Wie viel Karriere darf ich eigentlich machen? Weil jeder weiß, viel Geld bedeutet viel Arbeit, bedeutet viel Zeit, bedeutet wenig Zeit für andere Dinge. Also ich glaube, Karriere ist vielleicht auch keine so gute Idee. Wie ist das eigentlich mit Rasenmähen? Ich sage euch, ich kenne Leute die bewegen sich in ihrem Alltag eigentlich nur noch mit so Rollatoren. Ihr wisst das, das sind so äh, fahrbare Gehhilfen. Beim Übrigen jetzt in der Veranstaltung, da standen zwei Rollatoren und zwei äh, City Cityroller vor der Tür. Habe ich extra in Facebook geschrieben, wo ich wohl sei. Hat mir aber kein Mensch geantwortet. Ich war in einem Gottesdienst. Das ist ein Zeichen für, ein gutes, für einen guten Gottesdienst. Wenn du Menschen da hast, die einen Rollator brauchen und andere, die noch mit dem City Cityroller kommen können. Die, die mit dem Rollator kommen, nicht die, die im Gottesdienst waren, andere, da guckst du zu Hause mal den ihre Grünfläche an. Da liegen die auf dem Bauch und machen hier nichts mit Gardena-Akku, sondern die haben da noch eine Schere von 1962, schätze ich, aber handgeschliffen. Und die Grashalme stimmen alle. Wenn du den Leuten sagst, wisst ihr was, wir haben ein Problem... Bei uns im Gemeindehaus fängt langsam an, der Boden Algen zu bilden, weil die Sonne nicht mehr reinkommt, weil das Gebüsch davor so groß ist. Dann sagen sie, dass sie keine Zeit haben, weil die müssen ihren Rasen pflegen. Also merkt ihr, selbst Rasen mähen kann Sünde sein. Würde ich lassen. Im Übrigen kommt Danken von Denken. Im Wortstamm her. Und das ist das Wichtigste. Nicht, dass du sagst, hoho, eigene Intelligenz, ich fange mal an schlau nachzudenken. Sondern wenn du anfängst zu danken, dann reflektierst du mal ein ganz klein bisschen darüber, was dir vielleicht heute oder gestern passiert ist. Und weil ihr hier alle noch quietschlebendig sitzt und hofft, dass ich möglichst schnell aufhöre, damit ihr sie in eure Mohnköpfe kommt, bedeutet ja, dass ihr auch noch fit und vital seid. Um euch ist es sogar was wert, in einen Jugendgottesdienst Sonntagsabend zu gehen. Das ist alleine schon ein großer Grund zum Danken. Wer dankt, sündigt nicht. Und jetzt gehen wir genau die gleichen Beispiele nochmal durch und sagen, jetzt fange ich mal an und gucke, wenn ich sage, ich überlege mal, wenn ich für das Bier danken möchte, dann und seid so nett wie bei den Mohnköpfen, haben wir ja jetzt gelernt, nagelt mich nicht auf Zahlen fest. Und wenn du unter 16 bist, würde ich überhaupt kein Bier trinken. Und wenn du über 18 bist, dann bringst du so lange Bier, wie du Gott aufrichtig dafür danken kannst, als gesunder Mensch. Es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, wo ich kategorisch sagen würde, Finger vom Bier, nicht zuletzt, wenn irgendjemand auch noch ein Auto fahren will. Aber fang mal an bei den Dingen, und da hat jeder seine andere Baustelle. Bei mir ist das auch dankenswerterweise nicht das Bier, aber trink so viel Bier, wie du Gott dafür danken kannst. Das fängt ja bei manchen schon an, beim zweiten oder dritten Bier das rein verbal zu äußern. Wir wollen vor der Gesamtäußerung gar nicht sprechen, zu sagen, wie sieht es denn eigentlich insgesamt aus. Meine ich, Gott findet das noch gut. Im Übrigen sage ich dann, arbeite genauso viel, wie du den Eindruck hast, dass du Gott für deine Arbeitsstelle und dein Umfeld noch danken kannst. Und versuch, keine billigen Entschuldigungen zu finden, egal in welchem Engagement. Und natürlich, mäh so viel Rasen, wie du Gott dafür danken kannst, dass er diese Welt so unglaublich gut geschaffen hat. Aber auch das hört irgendwann auf, wo du meinst, du müsstest da noch ein bisschen Nachhilfe geben. Dann ist es manchmal wichtiger, den ein oder anderen Grashalm sprießen zu lassen und an anderer Stelle Dinge zu tun. Jeder hat seine eigene Baustelle. In den Dingen, die vielleicht in den Geboten gar nicht so klar geregelt sind, macht die Dinge so oft, wie ihr Gott guten Gewissens dafür danken könnt. Ganz kurzer Erfahrungsbericht. Blick auf die Uhr. Äh, aus dem Alltagsleben. Ah, ich hab's vergessen im Auto. Ich habe ja ein, äh, auch ein, ein Handy, habe ich, und da brauchte ich. Äh irgendwann ein, ein Ladegerät für oder habe ich mir ein Ladegerät fürs Auto gekauft? Bin von Natur aus leider ein geiziger Mensch, von daher könnt ihr jetzt nochmal abspielen, was es kostet für 162 Leute Mohnköpfe zu kaufen. Sag ich meinem Sohn, hey, schau mal im Internet, was gibt's denn da? Sagt er, Gibt's ein super Ladegerät, äh, kostet 6,69 Euro. Sag ich, bist wahnsinnig, muss ich googeln, muss gucken, eBay, habe ich eins gefunden, 4 Euro, so und so viel. Das Ding sofort natürlich geordert, kam auch wenige Tage später. Hervorragend, passte alles. Handy wurde geladen, sensationell. Vergingen 14 Tage, Handy wurde nicht mehr geladen. Warum? Kabeldefekt. Sohn sagt: Haha, habe ich doch gesagt, Papa ein bisschen kurz gesprungen. Ja, okay, im Prinzip hast du recht. Jetzt hast du eine total schwierige Lage. Du hast verlängerte Garantie. Ich habe 24 Monate Garantie auf das Kabel. Allerdings bin ich auch in der Beweispflicht. Hallo, kommt ruhig rein. Schade, 64, 65, 66. Also, äh, ich musste beweisen, dass der Fehler in dem Kabel laut den normalen Gewährleistungsbedingungen äh, von Anfang an bestand. Und das ist total kompliziert und ich denke, meine Güte, wie machst du das? Ich, den Keller angemeldet, habe geschrieben, hallo, hier, Ladekabel ist kaputt. wollte nur mal fragen, wie wir die Garantieabwicklung machen. Jetzt hatte ich mich auf Basis des Preises natürlich auf die übelste Schlammschlacht eingestellt. Äh, nun kannst du kannst noch nicht gerade einen Juristen da bemühen, aber ich denke, guckst mal, was kommt. <lacht> da sagte der tatsächlich zu mir, wissen Sie was? Werfen Sie das Alte weg, ich schicke Ihnen Neues. Werfen Sie das Alte weg, ich schicke Ihnen Neues. Sag ich, wie ist hier mit Potto und so, muss ich dann auch irgendwie was zahlen oder so? Ach, sag Quatsch. Vergingen keine zwei Tage. Richtig. Mein neues Ladekabel. Es hat viel viel länger gehalten als das andere, dann musste ich es aber noch mal austauschen. In dem Moment habe ich gedacht, weißt du was, was kannst du denn jetzt machen? Hab ich ich kenne mich in den Geschäften nicht so aus, habe ich gerade meiner Frau gesagt, weißt du was, wir brauchen eine Packung Messie. Packung Messie gekauft, weiß nicht, 1,99 Umschlag genommen, draufgeschrieben, vielen Dank für die kulante Lösung, in Umschlag getan. Hotto drauf und so, weiß ich nicht, waren wir bestimmt schon bei 5 oder 6 Euro. Hey, alles egal. Habe ich da hingeschickt. Ein Tag später bekam ich folgende E-Mail. Text ist, hallo Herr Weg, wir haben für den Tausch des Ladekabels von Ihnen eine Packung Merci erhalten. Das fand die ganze Belegschaft bemerkenswert. Bitte bewahren Sie sich diese nette Art mit Menschen umzugehen. Es ist sehr selten und uns haben sie damit eine große Freude bereitet. Danke nochmal. Also soll jetzt nicht zeigen, was ich für ein toller Hecht bin. <lacht> aber da kannst du mal sehen, also ich verdiene gutes Geld. Fünf Euro ist auch viel Geld, aber ist nicht eigentlich wirklich ein Betrag. Und ich habe hier, weil ich dankbar war, fünf Euro investiert. Und heute, immer wenn Leute mit mir Diskussionen führen, ob denn eine kulante Handlung sinnvoll sei und wie sich das zeigt, den zeigst du da so ein Ding. Und da sage ich, wisst ihr, das, das kann ich mir jeden Abend nochmal durchlesen. Das tut mir so gut. Habt ihr das gelesen? Bitte, bitte bewahren Sie sich diese nette Art, mit Menschen umzugehen. Es ist sehr selten und uns haben Sie damit eine große Freude. Hätte ich den normal noch schreiben müssen, weißt du was, ich bin dankbar, weil ich Christ bin und weil ich weiß, der ganze Mulks, den ich angerichtet habe und meine ganze Schnäppchenjacht, die ich da vorher getan habe, das ist alles Unsinn. Ich bin ein zutiefst dankbarer Mensch, weil ich weiß, da gibt es einen Gott, der hat alles investiert, damit dass es für mich eine Perspektive und eine Zukunft gibt. Und wenn du das auch nur schaffst, zu einem Promille ein bisschen umzusetzen und zu leben, dann sind wir nicht in der Lage, die meisten, glaube ich, vielleicht der Markus und der, der Steffo, aus dem Knast noch einen Brief mit dankenswerten Worten an der Gemeinde zu schreiben. Aber dann sind wir, glaube ich, auch in der Lage, in unserem Umfeld Impulse zu setzen. Macht euch das bewusst, wofür ihr Gott danken könnt. Das hilft in solchen Situationen, im kleinen Einmaleins des Alltags. So, zurück zu dem Satz. Da gibt es einen zweiten Punkt. Ich danke meinem Gott so oft ich Euer Gedenke, da haben wir auch wieder Danken und Denken, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten. Gebete, das ist genau die Verbindungsstelle, die man dann braucht. Gebete sind wichtig. Und nur weil es Gebete gibt, kann einer, der im Knast sitzt, und an seine Freunde in Philippi denkt und die, die in Philippi sitzen und an ihren Mentor und an ihren Pastor und Prediger im Knast denken, weil es Gebete gibt, Achtung, Bombenanimation, oh, gibt es so eine Verbindung. Das ist dann mal ein Stück Himmel auf Erden, dass die das gewusst haben. Und davon erzählt dieser Philipperbrief sehr, sehr viel weil Gebete so unglaublich wichtig sind, nicht nur deswegen für alles zu danken, weil du kannst Gott nur danken im Gebet, sondern auch der Rat, mach aus allem ein Gebet. Es gibt dazu ein wunderschönes Lied. Ich, ihr müsst euch nicht melden. Wer kennt das Lied, welch ein Freund ist unser Jesu? Ich sing das mal kurz, dann wisst ihr auch. Danke, da hinten war eine Handmeldung. Ich sing das mal kurz an. Dann wisst ihr auch, warum ich hier predige und nicht in der Band singe. Das geht, welch ein Freund ist unser Jesus. Und so wird auch so ein bisschen gesungen. Ey, hat einen super Text. Und der Hammer ist, der Text im Englischen ist unglaublich besser als der Deutsche. Weil die richtige Überschrift, obwohl es auch im Englischen heißt, What a Friend we have in Jesus, wer aber eigentlich macht aus allem, ein Gebet. Ich habe dieses Lied auf einer CD im Englischen. Ich muss mich beeilen. Ist Aber eine Hammergeschichte, weil ich mir das Copyright aus den USA holen musste. Könnt ihr euch vorstellen, jemand in meinem Alter, der kaum Deutsch reden kann, muss jetzt in Amerika sich ein Copyright abholen. Es ist gelungen. Und wir dürfen dieses Lied im Englischen jetzt kurz einspielen. Im Internet werdet ihr es natürlich nicht hören. Das wäre zu weit gegangen. Hört genau zu, es ist so ein klein bisschen so eine MTV-Unplugged-Version. Aber lasst euch nicht nur vom Sound hinreißen, sondern hört mal auf den Text. Vielen Dank euch. Take it to the Lord and pray. Mach aus allem ein Gebet. Winyard Music. könnt morgen danach googeln und könnt auch nach What a Friend We have in Jesus googeln. Der ein oder andere Begriff ist vielleicht eine eher seltene Vokabel. So, sind einige Jüngere da. Ihr kennt das. Oh, wie schön, vielen Dank. Oh, wie schön ist Panama. Was sagt der kleine Tiger immer zum kleinen Bär? Wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten. Recht hat er. Und ich ergänze, what a friend we have in Jesus. Ich muss aufs Tempo drücken. Denkt ans Danken, ihr habt es mitbekommen, es ist wichtig. Der zentrale Vers, seid ihr noch wach, oder müssen wir zwischendurch morgen körperlichen? Okay, es geht, ich gucke eigentlich ausschließlich in wache Gesichter, äh, wir machen weiter. Der zentrale Vers, Luther schreibt, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Ich übersetze in zeitgemäße Sprache, Du hast dein Werk und personifiziere auf Einzelne. Du hast dein Werk in mir begonnen und bringst es auch zum Ziel. Dieser Satz hat zwei Impacts, wie im Deutschen Auswirkungen. Auswirkungen würden mir sagen. Dieser Satz hat zwei Auswirkungen oder Sichtweisen. Der eine ist natürlich so ein Wachstumsbegriff, dass es vorangeht. Also nicht nur nach vorne entwickeln, was körperlich angeht, sondern das ist auch unser Ansehen hier, dass wir euch auf dem Weg des Glaubens ein Stück voranbringen und kontrolliert euch da auch immer selbstkritisch. Schreibt euch auf, was ihr mitgenommen habt und was ihr befolgen wollt, dass ihr an dieser Stelle vorankommt. Das Schöne ist, du musst nicht über irgendeine Hütte springen am Ende des Tages. Das ist überhaupt keine Niveaufrage, weil du auch auf Höhe Null ins Himmelreich einmarschieren kannst. Wenn du denn, und das beinhaltet dieser Satz natürlich auch, den Anfang gemacht hast, du hast dein Werk in mir begonnen, ja, meine Güte, hat es denn überhaupt angefangen? Hast du denn, den ersten Schritt gewagt? Dann sagt Gott zu, dass er auch mit dir gehen wird und dich begleiten wird. Wir haben das das letzte Mal ja auch gehört, dann gibt es ganz viele spannende Erfahrungen, was ich euch alleine vom Gottesdienst hier erzählen könnte, was im Vorfeld passiert ist. Der zweite Gedanke ist natürlich auch, Du hast dich auf den Weg gemacht und du bist auch vorangekommen und dann auf einmal holt dich der Alltag ein mit seinen Gefahren und seinen Dimensionen. Und das ist die Arbeit, die dir über den Kopf wächst. Den Stress, den es in der Schule geben kann, das ist der ganze Stress und den Ärger, den dir auf einmal eine Beziehung verursachen kann. Und das ist nicht zuletzt das Gefühl, dass du auf einmal den Eindruck hast, Gott hat sich abgewendet. Das Ereignis dieser Woche, dass der Nationaltorwart Robert Emke keine Perspektive mehr sieht. Obgleich er natürlich ein Umfeld hat, weißt du, du stehst im Tor der Nationalmannschaft. Dann hast es doch nur wirklich gepackt. Und trotzdem fehlt diesen Menschen ein wichtiger Halt. Und das ist mehr als dramatisch und nachdenkenswert für uns. Zum einen selbst zu überlegen, ob man diesen Halt hat und diesen Halt in einer Zusage, die man manchmal vielleicht selbst gar nicht mehr sagen kann, die aber dann von den 162 Menschen hier vielleicht 160 andere sagen können, hey, in seinem Wort steht, du hast dein Werk in mir begonnen und bringst es auch zum Ziel. Und an dieser Zusage kann man sich dann festhalten. Das Festhalten, und ihr merkt, ein Beispiel fehlt noch. Und ihr habt es ja in dem Gebet auch schon so ein bisschen mitbekommen. Das ist total klasse. Hier geht auch noch im tiefsten Gebälk die Funkverbindung. Dieses Festhalten, weil ich ja gesagt habe, wir sprechen auch noch über Helikopter, kommt natürlich jetzt auch noch im Helikopter zum Einsatz. Ein Hubschrauber es gibt dieses Märchen, Hummeln und Hubschrauber hätten gemeinsam, dass beide nicht fliegen könnten. Das ist Quatsch. Hubschrauber können fliegen. Äh, und jetzt müssen wir hier mal noch schauen, wo die richtige Anschlussverbindung ist. Hier ist er. Äh, Hubschrauber können fliegen, aber Hubschrauber haben die große Herausforderung, zu allen anderen Flugzeugen, bei allen anderen Flugzeugen, da kannst du im entscheidenden Moment die Hände vom Steuer tun, die haben eine eigene Stabilität. Beim Segelflugzeug ist das ganz wunderbar, den kannst du am Himmel fliegen, auch als Modellflugzeug. Und wenn das Chaos herrscht und das Ding ist in Ordnung, dann tust du einfach die Hände vom Steuer und dann trudelt er sich irgendwie und dann kleidet er irgendwann wieder von ganz alleine. Beim Hubschrauber ist das nicht so. In dem Moment, wo du beim Hubschrauber keine Verbindung mehr hast, da herrscht das Chaos. Deswegen ist es ganz wichtig, Verbindung halten. Verbindung halten im Gebet, Verbindung halten in der Dankbarkeit, Verbindung halten im Dienst. Und wenn es dann glückt, dann kann das Leben, was manchmal einem echt wilden Hubschrauberflug gleicht, mit allen Freiheitsgraden, die da herrschen, dann kann dieses Leben gut enden. Und wir schauen mal, was mit dem Hubi passiert. Man will nicht zu so viel über das Gleichnis oder das Bild sprechen, das hinkt an einigen Beispielen. Wir haben lange gesprochen zu Hause, wie wir das machen, aber ich sag, weißt du, Gott ist der, der dein Leben steuert. Von daher musst du auch in den Händen des Steuermanns landen. Schön, dass es geglückt ist. Nimm das bitte als letztes Bild mit. Ich liefere eine kurze Zusammenfassung. Du bist Gottes Diener, du brauchst keine Hühner. Macht euch euer Knecht sein auf hochangenehme Weise bewusst. Denkt ans Danken und haltet Verbindung. Amen.